1: Já estou começando o programa aqui no novo horário, mas com um atraso, um ligeiro atraso aqui, quase 10, 15 minutos. Já pedimos desculpas aos ouvintes e internautas. Peço desculpas também ao doutor Roberto, que esperou aqui chegar em casa. O Dierlei também está chegando. Hoje iniciamos a produção aqui com o Almir Cesar Filho. Almir Cesar Filho bate o corner, faz gol de cabeça, doutor Roberto. Daqui a pouco ele vai servir de VAR também. ele
2: a chamada, chamado, chamado. Bombril,
1: né? é? É, faz tudo muito bem feito aqui no Web Rádio Censura Livre. Mas, iniciando o programa Aulas com Filatelia, que é um programa aqui da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, hoje nós vamos falar, aliás, o doutor Roberto vai falar, sobre três ex-presidentes, né? Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa, e também sobre a Semana de Arte Moderna. Tudo muito bem ilustrado, com várias... Emissões filatélicas que ilustram né? as pílulas de história com o doutor Roberto. E, sem mais delongas, nós vamos começar, que já estão bastante atrasados, depois vou anunciar aqui os ouvintes internautas que já estão na escuta. Juvenal, Roberto Pires, Inês Aniche Robson Peniche, todo mundo aqui ligado, Antônio Figueiredo também, nosso comandante aqui da Web Rádio. Doutor Roberto, sem mais delongas, a palavra é
2: sua. Ok, boa noite a todos, vamos se divertir um pouquinho hoje. Eu só vou perguntar, uh, Heitor, está compartilhada a tela aí? Sim, já está compartilhado Opa, aula perfeito. 15. Perfeito, aula 15, a gente vai falar de três ex-presidentes, Hermes da Fonseca, bastante folclórico, Venceslau Brás, Epitácio Pessoa, e a Semana de Arte Moderna, que se a gente falar durante um ano, ainda vai ter assunto para falar. Verdade. Então, vamos começar agora, é, uma segundinha só. Vamos começar agora falando do ex-presidente Hermes Rodrigues da Ele Foi militar, tá? é, ele governou o país entre 1910 e 1914, ou seja, começo da, da Primeira Guerra Mundial. Sim. E ele já começa o governo pegando um país extremamente atribulado, é, instável politicamente, e com... A primeira encrime que eles resolve no comecinho do mandato dele, a Revolta da Chibata. Então, o, o que é a Chibata? O que é a Revolta da Chibata? Os marinheiros eles eram tratados, sei lá como, apanhavam de chibata, sofriam castigos. Ou seja, a nossa marinha, como a marinha do mundo, praticamente, em 1910, começo do século XX, ela se comportava é, como na época dos descobrimentos. O marinheiro ele era, na maioria das vezes, capturado para ser marinheiro, ele não ia se alistar na marinha porque ele amava andar de barco, não. Ninguém queria ser marinheiro exatamente pelos castigos, eram castigos, baseados, castigos físicos mesmo. Né? E surge essa revolta da Chibata, ela foi encabeçada por um marinheiro chamado João Cândido Felizberto. João Cândido. É. Essa revolta acabou realmente e encerrou a aplicação da chibata na marinha. E concedeu uma amnistia aos mais de 2 mil marinheiros amotinados desses quatro encoraçados do Brasil. Claro que o governo continua prometendo e não cumprindo. Acabou a revolta, todo mundo ficou feliz, o governo não cumpriu a parte do acordo, começou a expulsar os marinheiros, incluindo prisões e mortes dos marinheiros que se amotinaram para acabar com isso. Hoje, infelizmente, a Marinha Brasileira é uma das mais modernas do mundo né? e ninguém mais sofre chicotada no convés do navio. A segunda grande engrenca que ele pega e não conseguiu resolver, deixou para a próxima presidência, foi a Guerra do Contestado. É, isso foi um conflito armado complicado, entre Estados do Paraná e Santa Catarina. E não não eram os Estados que estavam guerreando, né? poceiros e pequenos proprietários de terra. E o governo estadual e federal também entraram nessa história, mas ah, ficou muito nubilado na história se o governo chegou a enviar tropas para lutar um Estado contra o outro. Aí já nós chamaríamos de guerra civil. Por que acontece isso? Era uma região extremamente rica em erva-mato e madeira. Obviamente, cada estado queria essa parte rica do território. Isso representava emprego e impostos. Para o governo interessava impostos, para o emprego não interessava. Então, surgem esses conflitos e aí só no próximo governo vai surgir uma delimitação entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, encerrando essa encrenca toda. Só para a gente... Não perdeu o fio da mirada aqui, né? Eu volto, eu volto, eu fico nesse drive, mas o segundinho. Um isso é ilustrado com esse selo do Marechal Hermes da Fonseca e, embaixo, o Barão do Rio Branco, que acaba resolvendo essa parada também, ajudando a resolver tudo isso.
0: Sim.
2: Outra coisa que o, o, o governo do Hermes fez, o Brasil já tinha uma dívida externa gigantesca. O governo do Campos Salles inventou um negocinho chamado encilhamento. Quem inventou isso foi o ministro Rui Barbosa, um grande advogado, mas um péssimo economista. Rui Barbosa, no governo anterior, ele queria industrializar o país. Então, o que ele faz? Ele abre um crédito livre para a indústria e isso, quando você solta muito dinheiro circulante, você aumenta a inflação. Então, o país, na época do governo anterior, teve uma inflação galopante, eles emitiram papel moeda sem ter o respectivo lastro atrás do papel moeda, e isso acabou criando uma dívida gigantesca. E Vejam, o primeiro acordo de renegociação de dívida externa foi no governo Campos em 1898. Ele faz um acordo com a Inglaterra para não declarar a moratória da dívida. né? E se emitem 8,6 milhões milhões de libras em títulos públicos, em títulos de dívida pública. E, em seguida, Hermes da Fonseca também tem que resolver esse problema da inflação do Brasil, da falta de crédito. Desde 1912... É, El governou até 1914. Em 1912, o preço do café caiu vertiginosamente pelo excesso de produção, também. continuava carinho. Começou lá no governo anterior. E a borracha nossa teve uma queda de exportação, porque a borracha que foi tirada da Amazônia e levada para a Ásia, ela conseguiu um valor muito melhor que o nosso. Então, em 1913, se emite agora 15 milhões de libras em títulos de dívida pública. Então isso aí chama-se funding loan. É o termo que é usado na história, em economia, o funding loan, que é um empréstimo na renegociação de dívida baseado em títulos da dívida pública. Isso vai é, é investigular. Né? Aqui a gente tem um ser maravilhoso das 50 anos da nacionalização da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré mesmo havia um interesse muito grande, até por conta da borracha que existia na região amazônica, de se ter uma ferrovia que transportasse essa riqueza. Quem veio com a ideia da, da ferrovia, dessa ferrovia foi um norte-americano investidor chamado Farqua. O Farqua queria interligar a América do Sul inteira com a América Central e a América do Norte. E ele provavelmente tinha capital para isso. Ele, que inclusive, foi quem instalou o primeiro bonde elétrico lá em Salvador. Só que o Farco tomou uma invertida, porque a família Guimbe, né, os Guimbe que não queriam deixar ele simplesmente chegar no Brasil, e ele estava no Brasil investindo, ganhando, e isso bateu uma ciumeira, e eles conseguiram fazer com que o Farco abandonasse o país. E eu fico pensando, se não tivesse acontecido isso, talvez o nosso país... Teria sido muito maior, porque não havia dinheiro. Se renegociava a dívida externa, chega um investidor gigante, entra aqui, gera emprego, gera progresso, aí ele leva um pé no traseiro, exatamente por causa disso. É meio complicado. Então, o Hermes continua construindo ferrovias. Né? É, constrói e inaugura escolas técnico-profissionais, porque o Brasil está entrando na revolução industrial com 50, 60, 70 anos de atraso em relação à Europa, ele instala a Universidade do Paraná, reforma a Vila Militar, reforma o Hospital Central do Exército e começa também a, a trabalhar naquelas vilas operárias do Rio de Janeiro. Então vejam, o país ele tem um crescimento razoável, mas ele não tem dinheiro para sustentar esse crescimento industrial, social, arquitetônico daí para Vamos falar um pouquinho das curiosidades do governo Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca foi um presidente extremamente folclórico. Foi o governo dele que editou um decreto instituindo a faixa presidencial no Brasil. E ele foi o primeiro presidente que usou uma faixa presidencial e o primeiro, obviamente, que passou a faixa para o seu sucessor. Ela é uma tradição hoje no Brasil e é usada toda vez que nós trocamos de presidente da República. Então, vejam, ele cria uma tradição lá em 1914 que persiste até hoje, a faixa presidencial Então tem mais de 100 anos. Ele criou também uma história chamada Política das Salvações. Então, ele queria salvar os estados que não estavam indo bem com as intervenções federais, nomeando militares na chefia desses estados, em substituição aos políticos que governavam. Então, ele entra com essa intervenção em Pernambuco, Bahia, Ceará e Alagoas. E isso é uma encrenca boa, porque todos os estados acabam se revoltando. Qual era a segurança jurídica que um estado tinha a partir do momento que um presidente decidisse botar uma intervenção? Criou uma estabilidade, aumentou a instabilidade política do Brasil. Outra encrenca que ele teve que tentar resolver e não conseguiu, né? ele conseguiu, desculpem, foi o problema do bombardeio a Manaus. Amazonas tem um governador e tem um vice-governador. E o vice-governador apresenta um, um decreto que a Câmara dos Deputados teria feito tirando o governador, expulsando o governador de lá. Sendo que isso nunca existiu. Cria-se um, um embate muito grande entre Marinha, forças armadas, marinha, exército, é, no governo de Manaus, e, de repente, em 8 de outubro de 1910, a marinha bombardeia, o exército ataca o palácio, e aquilo vira uma encrenca muito grande e sobrou para o resolver. Isso começa no governo de Milo Pestanho, e aí o Hermes consegue resolver. Mas vejam só como as fake news atrapalham uma vida de todos. É. Não é de agora que isso acontece. Pois é. A gente que, que tem eu, a minha paixão é estudar história e o que, que eu vejo, eu vejo que 100, cento e tantos anos atrás parece que eu estou vendo a história de hoje. É uma coisa assim absurda. Vamos continuar falando do nosso querido ex-presidente Caricato. Hermes da Fonseca ele foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular. Ele era sobrinho do Marechal Deodoro. É, foi influenciado por Pinheiro Machado, que tinha um poder político muito grande, né? mas ele tinha um opositor que era Lui Barbosa. O Hermes, é, é, Rui, quase, não, não que ele quase ganhe a eleição, mas foi o primeiro político de esquerda que conseguiu um número expressivo de votos. Esquerda não sei se estava para falar nessa época em esquerda ou direita. Agora, Rui Barbosa foi o primeiro candidato a presidente que começou a fazer a campanha moderna. Começou a visitar os estados, ia para os municípios, fazia comício, ia para os teatros. Ou seja, ele visitou vários estados do Brasil e ele conseguiu um número bastante expressivo de votos. Ou seja, esse marketing, se a gente pode falar, do Rui Barbosa, a palavra da época não existia ele modifica completamente as campanhas eleitorais. Né? E o Hermes da Fonseca, pelo jeitão dele, tigrão, vamos dizer assim, ele foi o mais ridicularizado na história da nossa república. Então, a imprensa fazia caricaturas extremas dele, um charges, marchinhas, davam apelidos para ele. Olha a charge aqui em cima, né? É... Que fizeram para ele, com um chapéu à la francesa aqui, com símbolo da pátria. né? O apelido Azarado, ele tinha fama de Azarado, e tinha um apelido, Dudu Urucubaca, era como a imprensa chamava o Marechal Hermes da Fonseca. E o que acontece? No começo, o governo dele, a esposa morre, e deixa ele com sete filhos. E ele fica viúvo com sete filhos. Por isso que a mulher morreu, né? um filho atrás do outro naquela época, não era brincadeira. Um mês depois que ele ficou viúvo, ele vai para Petrópolis, três. E um barão apresenta para ele a sua filha, Maíra de Tefé von Rogels. Né? Então, Maíra de Tefé tem algo até com umas músicas. Né? E ele acaba casando com essa mocinha, 20 anos mais jovem do que ele. Vejam a diferença. Isso virou um escândalo, porque naquela sociedade, pessoas idosas não casavam com pessoas jovens. Isso naquela sociedade era absurdo. Outra coisa, ele estava vivo há 30 dias. O Manechal tinha a educação da caserna, a educação deserta, era uma pessoa truculenta, uma pessoa sem nenhum refinamento cultural. Enquanto que a Nair de Tessé era uma moça extremamente inteligente. Ela ficou dez anos morando na Europa, estudando, tocava piano. E o pior de tudo, ela tocava violão. Ela era pintora e era caricaturista. Então, imagine em 1910, 12, uma moça tocando violão. O violão era tido como um instrumento do demônio. E ela tocava violão. Faltando um mês para a Nair de Tefé, para o governo do, do, do Hermes acabar, a Nair de Tefé faz uma recepção, um jantar com todo o corpo diplomático. E nesse jantar, é exatamente iguais aos que o, o imperador fazia, com comida refinada, bebida refinada, e músicos, ela traz músicos renovados, e eles tocam música clássica. E chega um camarada, um poeta, chamado Catoro da Paixão Cearense, e dá uma cutucada nela e diz, Excelência, vai tocar alguma coisa com o seu violão. E ela pega um machixe, que era um tipo de música condenado na época, composto por Chiquinha Gonzaga, que era uma mulher assim que a, a nobreza da época odiava, porque ela separou do marido, ela compunha a música, ela tocava a música. E, de repente, a Naíra de Tepé vai com seu violão e toca o machixe Corta-Jaca. Corta-Jaca é uma música composta por Chiquinha Gonzaga. Eu convidaria a todos para entrar no YouTube e colocar A Noite do Corta-Jaca. Ela é explicada e cantada por uma cantora maravilhosa chamada Lízia Condé. E vocês vão ficar apaixonados por essa
1: música de tão gostoso que eu ouvi, mas naquela época não. Roberto, chegaram... me permite um comentário sem atrapalhar e quebrar seu raciocínio?
2: Preciso.
1: Então, o seu... O, o, você contou essa história e me fez lembrar. É, essa história foi contada no Samba Enredo, no ano de 1981, da Escola de Samba Unidos do governador, aqui do Rio de Janeiro, e fazer uma crítica ao... ao o Rui Barbosa, que o Rui Barbosa dizia que a música popular brasileira era grosseira, né? total de serviço à cultura brasileira. É, isso é muito interessante, porque me fez lembrar exatamente esse samba enredo, que é muito bacana. Quem tiver a oportunidade depois, para cumprimentar a aula, pode acessar. Mas, desculpa, doutor Roberto, foi só um comentário.
2: O Rui Barbosa ele era o homem de contra. Né? Ele fazia oposição ao Hermes da a gente tem algumas pessoas que contra, entre aspas, né? eles viviam a sua época, nós não podemos ver, né? um é o Rui Barbosa, o outro é o Monteiro Lobato, que a gente vai ver lá no final. E o Rui Barbosa ele faz o um discurso no Senado e ele chama esse jantar do Catete, ele fala com os arraiás da pândiga e da população. Imagina, né? E essa noite ficou conhecida realmente como a noite do Corta-Jaca. Mas, Sim. olha, é, é, um, é uma sugestão maravilhosa entrar no YouTube e, e colocar A Noite do Corta-Jaca com Lídia Fondé. Maravilhoso, maravilhoso. Sim. Vamos continuar mais um pouquinho falando do nosso querido Hermes da Fonseca? Não, acabou a Hermes da Fonseca aqui, tá? Vamos falar do Venceslau
1: Braz. Antes do Venceslau, doutor Roberto, posso anunciar aqui o nosso ouvinte, Leonardo? So, Pode, aproveitar claro. e tomar aquela aguinha. Tomar Ó, já tem minha. vários ouvintes, vários internautas participando e saudando aqui o Juvenal Vieira Filho, né? aguardando novamente uma grande apresentação do amigo Roberto. Roberto Obrigado. Pires, tá? também faz aqui a sua saudação, diretamente da Cidade Santos. Mais uma aula de Brasil, ensinos postais, coisa boa, e agradece ao doutor Roberto. Inês Anísio também nos cumprimenta com Boa noite assim como Roberto Peniche, do Foco. Né? Desculpa, Robson. Robson, Peniche, do Foco. Roberto Pires também, Robson. De Campinas, City, em Senhora. Nosso, mais um campineiro aqui assistindo o nosso programa. Dona né? Anaristo Antônio Figueiredo deseja um bom programa, nos dá um abraço fraterno, assim como o José Bafeia também nos dá boa noite, desejando um bom programa. Obrigado pela audiência. Além de que abriu aqui a nossa programação, passando o bastão para Dirley Santos. Fala, educação e colecionismo. Legal. Alessandro Rapa, também nos dá boa noite. Daniele Bornia, profissional de educação aqui de Niterói também. Salve,itor. Daniele Bornia fala: excelente aula! Pois é, Daniele, é o doutor Roberto, é médico, filatelista e mostrando um grande historiador, passando aqui as suas aulas, a pílula de história através da filatelia, ilustrando a sua aula com as emissões filatélicas. Obrigado, doutor Roberto. Pode continuar, por favor.
2: Vamos lá. Chega agora a vez do Venceslau Braz. Ele fica no governo da presidência do Brasil entre 1914 e 1918. Ou seja, ele pega outro período conturbado, só que agora não está conturbado só no Brasil. Esse período está conturbado no mundo inteiro. Então, primeiro, ele resolve o problema da guerra do contestado. Lembrando, uma disputa por um território economicamente rico, por conta do, da erva mate e por conta da madeira, entre Paraná e Santa Catarina. Então se resolve a fronteira entre esses dois estados e todo mundo fica feliz. No governo dele ocorreram os chamados 3G. A Grande Guerra, que era a Primeira Guerra Mundial, a Gripe Espanhola e as Greves de 1917. É, ele promulga o primeiro Código Civil Brasileiro em 1 de janeiro de 1916, quando o Brasil deixou de ser escrito com o Z para ser escrito com S. E quem elaborou isso foi o jurista Clóvis B. 15 anos antes, ele levou 15 anos para que ele fosse promulgado. Então, isso aí foi feito em 1901. Clóvis de Viláqua era o nome de uma praça aqui em São Paulo, no centro de São Paulo hoje, nós temos uma praça da Sé gigante. Antes da construção do metrô de São Paulo, eram duas praças. Praça da Sé, onde tem a Catedral da Sé, e do lado é a Praça Clóvis de Viláqua. Existia uma fileira de prédios no meio. Com a construção do metrô, tudo foi, é, foi água abaixo, foi derrubado para que existisse hoje uma praça da Sé gigante. Hoje, uma, talvez, a maior aglomeração de moradores de rua da nossa capital. Hoje, ele é uma vila de moradores de rua porque a prefeitura não tem capacidade de readaptar essas pessoas à sociedade.
1: Muito bonito esse selo do, do Código Civil Clóvis. Brasileiro. Do...
2: Muito bonito senhor. selo. tem Marcos. a pena, representando a lei, as Sim. pessoas que a pena protege e o Clóvis Bidelacro, que é o pai do Código Civil Brasileiro. É um selo cheio de simbolismo. Legal. O Brasil já fez selos maravilhosos, né? a gente sempre fala. O Wenceslau lá em cima é um selo oficial. O que é um selo oficial? Ele só servia para correspondência entre governos, entre estados e municípios, entre estados e estados. Né? E ele foi editado em 1920. 19, ou seja, um ano depois que o Venceslau Brás entregou é, o governo. O Venceslau Brás, a gente vai encontrar a grafia D do, do nome Brás com S e com Z, nós vamos encontrar as duas grafias. Eu, depois vou dar uma outra pesquisada antes de colocar esse PDF é, dentro do meu site para descobrir qual está sendo a, a autorizado agora. Continuamos. Continuamos com o Venceslau. O Venceslau, como eu disse, pegou o mundo virado de ponta-cabeça. O Brasil já era de ponta-cabeça e o o mundo começa com essa guerra. Em 1917, os submarinos alemães começam a torpedear os nossos navios aqui da nossa porta. E o Brasil vai participar dessa guerra mundial. É o único país da América do Sul que entra nessa guerra. Ele manda uma esquadra naval. Que, para colaborar na guerra contra os submarinos. Uma missão militar seria uma missão de saúde na frente ocidental, em 1918. O ministro uh, Lauro Miller, era alemão, ele era favorável à neutralidade do país, ele renuncia. Muito obrigado, a renunciar. A população simplesmente começa a hostilizar os alemães de seus recebimentos. Invade as suas casas, os estabelecimentos comerciais, os jornais, as sociedades alemãs do Brasil. É, é, é interessante a gente ver como a maneira com que a população pensa e reage aos fatos. Eu lembro quando teve o primeiro caso de dengue no Rio de Janeiro, que as pessoas foram apedrejar a casa do coitado do cidadão que ficou internado com dengue. Claro. Então, teve muito disso. Quer a população que é um culpado por alguma coisa que ela não sabe o que é e atira em quem não sabe. Sim. E isso aconteceu, e a gente ainda vê, infelizmente, essas coisas acontecendo hoje. Ah, nós tínhamos um político aqui que era João Pandiá Calóveras. É esse moço aqui, que a gente vê o selo, ninguém sabe o que ele fez, né Ele era um especialista em política externa e ações militares. Ele fez um tremendo estudo sobre a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial com dinheiro norte-americano, quando o Rodrigues Alves pediu para ele. Mas isso aí simplesmente não foi utilizado. E ele, como os outros países, esse, esse estudo que ele fez impunha indenizações muito pesadas à Alemanha. Se a gente pensar no que é isso... Ah, ao final da guerra, com a Alemanha rendida, a Alemanha foi arrasada muito mais depois da guerra do que durante a guerra. Porque a Alemanha ficou, a Alemanha ficou devendo tudo que tinha e o que não tinha, perdeu territórios, perdeu ferrovias, navios, e daí ainda ficou devendo. Ou seja, foi o um tremendo adubo para que florescesse lá um cidadão chamado Adolf Hitler, que cria uma Segunda Guerra Mundial. A gente vai chegar, uma hora, na Segunda Guerra Mundial, vamos falar bastante disso. Continuando, o Brasil manda essa missão médica militar que monta um hospital lá no sul da França né? e acaba, no final das contas, ao invés de atender bandidos começa bandido, desculpa, soldados, acaba atendendo gripe espanhola. Agora é interessante o nome, gripe espanhola. A gripe espanhola não nasceu na Espanha. Ela começa com o recruta nos Estados Unidos que vai para a guerra. Primeiro ele contamina todo o batalhão dele, depois ele contamina a Europa inteira. Agora, só a Espanha, a imprensa espanhola que falava dessa gripe. Durante uma guerra, os países sonegam informações. É um ataque, se usa, até para não deixar a população por raiva do próprio governo. E por conta da, da, da Espanha, a imprensa espanhola falar da gripe espanhola, ela ganhou esse pedido gripe espanhola, como se ela tivesse nascido na Espanha. Mas não é isso que aconteceu. Sim. O Brasil participou da Conferência de Paz, quando acabou a guerra, recebeu uma indenização pelos prejuízos que a Alemanha causou ao Brasil. cargas de café afundadas, de produtos de exportação, navios afundados. Tá? E ela confisca na Alemanha 70 navios que foram confiscados aqui nas águas brasileiras. Bom. Essa missão médica, ela chega aqui com a maioria dos médicos de enfermagem, a maioria tem morrido de gripe espanhol. E isso acaba entrando via Rio de Janeiro no Brasil. Então, enquanto se achava que nós jamais teríamos esse problema, porque a Europa é longe, isso aqui chegou no Brasil. Só lembrando, na, na Europa, os cadáveres eram colocados na rua. E caminhões ou carroças colocavam os cadáveres na é, dentro para recolhão para mandar para o inteiro. Aqui a gente tem em cima uma fotografia de, de um hospital, entre aspas, para colocar as pessoas com gripe espanhola. Aqui embaixo são valas de cemitério, valas comuns que se abriam e se enchiam de cadáveres. Então, foi uma situação bastante crítica né, que a gente, do mundo, passou na época. A gripe espanhola teve, se eu não me engano, três ondas de gripe espanhola e simplesmente desapareceu do jeito que veio. Não havia vacina, o tratamento era puramente sintomático, as pessoas passaram a usar máscara naquela época, se diminuiu a aglomeração, o Rio de Janeiro aqui acabou parando, inclusive, as escolas pararam, os quartéis pararam, era a maneira, ainda continua sendo uma maneira adequada, mas que de certa maneira funciona. Vejam isso aqui, é um jornal, Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, falando sobre a gripe espanhola. E critica o governo para valer. Né? Eu tenho aqui um outro jornal chamado Imparcial, fazendo a charge da gripe espanhola. E tudo isso aí, imagine né? que situação numa época que nem a remédio tinha. É. Bom, a gente vai mudar de presidente, o Heitor? Sim. Você, é, é, você quer colocar a, 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 o intervalo? Pronto, vou aproveitar, deixa.
1: E aí, vamos e aí fazer. já é a metade. Isso. isso, já estamos com meia hora de programa, vamos fazer um rapidíssimo intervalo para anúncio do projeto da Web Rádio Censura Livre de Gilei Santos já está aí para fazê-lo, e aí os nossos amigos, internautas é, e ouvintes podem, inclusive, transmitir, curtir a transmissão, dar um likezinho, assinar, inclusive, é, o canal né, do, do YouTube, enfim, isso ajuda bastante né, a divulgar aqui a nossa programação. lei vamos mandar aquele recado aí da Web Rádio Censura Livre?
3: apoia.se barra CL Web apoia.se barra Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
1: apoiar o projeto Web Rádio Censura Livre, pode é, anotar aí os nossos dados bancários, é, é um projeto voluntário né, de mídia alternativa, você pode ajudar a manter a Web Rádio Censura Livre no ar, contribuições bancárias espontâneas através de Pix, né? tem todo um CNPJ também, nome do Antônio Figueiredo, que é o nosso comandante aqui da Web Rádio, e toda a contribuição de qualquer valor é muito bem-vindo. Isso mantém o nosso programa no ar, ok? Você pode... Nós vamos agradecer aqui os apoiadores, né? Augusto Celso de Souza, Cláudio Março, Tunai Melo o Bola Viva, Coletivo Casulo, Deusa, Deusa Volpe, Gabriel Tostoi e Gelta Xavier. Segue aqui os apoiadores. Nós vamos anunciando aqui, daqui a pouco tem outros nomes para anunciar, desde já... Agradecemos. Ah, está aqui. Vamos lá. Também tem o João Paulo Ribeiro, Lohan Neves, Matheus de Carvalho, Dr. Roberto Anist também já fez uma importante contribuição aqui, Tais Rabelo, o Endel Setuba. Agradecemos todos os ouvintes internautas que fizeram é, essa contribuição para manter o nosso projeto. Ó, Dr. Roberto Robson, Peniche fala que que maravilha poder entender um pouco mais da história e da filateria. Legal. José Bafê também, excelente aula do doutor Roberto, parabéns doutor Roberto, os outros ouvintes internautas, eu já fiz aqui o anúncio, vamos prosseguir então na aula, doutor Roberto vai encerrar aqui a, a, o terceiro presidente, depois vai entrar no tema da Semana de Arte Moderna e todo mundo pode mandar perguntas, qualquer dúvida aqui, doutor Roberto está sempre disponível para responder aqui a nossa todas as perguntas dos ouvintes e internautas. Dr. Roberto, palavra é sua.
2: Vamos lá, vamos falar um pouquinho do Pessoa. Ele governa o Brasil de 1919 até 1922, que é o ano da Semana de Arte Moderna e do Centenário da Independência do Brasil. Uma coisa importante que ele fez, ele atacou a seca do Nordeste. Foram 200 açudes, 200 fotos e ainda 500 quilômetros de ferrovias locais. É interessante ver como a ferrovia tem uma importância muito grande na economia do país nessa época. Hoje, nós trocamos a ferrovia pelo caminhão, que é muito mais interessante que as pessoas gastem combustíveis, entupam as estradas e mantenham as empresas automobilísticas a toda força. Mas manteve também a economia cafeeira, Eletrificou a estrada de ferro central do Brasil e mais de mil quilômetros de vias férreas no sul do Brasil, que ele construiu 1.500 quilômetros de ferrovia. Né? Mas foi um governo conturbado. Uh, tivemos a revolta do Forte de Copacabana, em julho de 22, Sim. Uh, onde o pessoal do for- os militares do Forte de Copacabana tiveram adesão do, pessoal do Forte de Vigília, alunos... O 18 do Forte. Da... 18 porta quarto é a final. Todo mundo for, queria derrubar o presidente evitar as pessoas Só que acaba complicando um pouquinho a vida deles. Então, todos eles desistem, menos 18. Quem eram os 18? Eram 17 oficiais e um civil. Sim. E eles saem armados na rua para fazer o as pessoas sair. Ou seja, o é, é, Epitácio Pessoa não ia sair do governo então, sei é lá qual era a intenção deles. Só que o Exército responde a eles com uma metralhadora. 16 deles morrem, ou seja, com uma carne e, fiscina, e dois que foram baleados, mas sobreviveram. É mais um desses episódios lamentáveis que o país resolve a bala. Mais ainda. tá Vamos voltar aqui. Eu tenho o selo do Epitácio Pessoa, é o selo do centenário do Epitácio Pessoa, é o selo comemorativo 529. Esse selo é de 1965. 65. E, 65. Embaixo é o selo do centenário da Estrada de Ferro Central do Brasil, que é de 1958. Dá para ver uma diferença de qualidade de selo quando a gente olha o picote do selo. O de 58. O picote é muito melhor que o de 65. É. Esse picote não é legal esse picote, ele fica com as bolinhas de papel aqui, só atrapalha muito a hora de colocar e centralizar o selo no protetor Mas é uma época que o país ainda fazia...
1: Você vem um... de baixo, doutor Roberto, só para comentar, esse marrom embaixo tem um prédio da Central do Brasil, tem um oh. famoso prédio oh. ali. Isso, viu é um é
2: é esse prédio, né é? É, no centro. Então, é, é um prédio grande. É, a estrada não... de ferro central do Brasil é a ferrovia que liga as duas capitais que estão economicamente mais ativas do país. E é uma estrada de ferro que, sei lá, ela também tá é parada, né? não, não, não transporta a riqueza que ela poderia transportar. É. Bom, o ah, que acontece mais? Nós temos aqui o, o episódio das cartas falsas. O que, 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 que foram essas cartas falsas? Foram duas cartas publicadas em 1921 no jornal Carioca Correio da Manhã, ofendendo os militares de Emílio Peçanha. E essas cartas eram atribuídas a Arthur Bernardes. E, e não foi ele que escreveu. Ah, por que, que tudo acontece no Rio de Janeiro? Outra oh, tá fake news, doutor. Né, não, isso aqui é fake news. No Rio era, era a sede do governo brasileiro, no é Rio de Janeiro só vai mudar do Rio para Brasília com o Juscelino Kulitschek. Agora, essa foi uma fake news que deu uma desestabilizada na política. E o Arthur Bernardo não tinha nada a ver com a história. E isso cria aquele mal-estar entre Forças Armadas e governo. Fica é uma coisa muito complicada. Em Pitássio Pessoa ele apoiou a Semana de Arte Moderna de 22, em São Paulo. A Semana de Arte Moderna chocou todo mundo. O meio artístico, o meio social, ficou chocado. Por quê? Porque o Brasil estava se modernizando. Sim. Outra coisa maravilhosa do governo de pessoas Pessoa foi a comemoração do centenário da independência do Brasil. Brasil. O governo de Epitácio Pessoa faz uma exposição internacional no Rio de Janeiro. São construídos palacetes ali Cada país que participou teve o o, o privilégio de construir o seu palácio. Existem cartões postais maravilhosos retratando esses palácios. O último palácio que foi derrubado foi o palácio cristal, que doeu no coração de todo mundo isso aí. Esse centenário da independência foi um feito notável a nível mundial mostrou um Brasil se modernizando, mostrou um Brasil que tinha uma indústria. Então, duas coisas que eu quero comentar aqui. Primeiro, a Semana de Arte Moderna, eu fiz uma coleção de selos, está no meu site, ela é bastante acertada, é o mundo que causou a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, a gente vai falar daqui a pouquinho dela. Centenário da Independência do Brasil. Eu tenho um artigo muito bom que vai sair novamente agora publicado, no ano que vem, é, na Academia Brasileira de Filateria, que são as provas do selo do Centenário da Independência. Saiu na revista da Filabras no mês passado e nós vamos repetir esse artigo é, na, nos anais da Academia. E o Estácio de Sá, inaugura a primeira estação de rádio no Brasil. O rádio agora acabou de completar 100 anos também, né? E foi uma das coisas que mais serviram para integrar o nosso território. E a Família Real tá? foi cancelado o banimento da Família Real. Então, a Família Real poderia voltar ao Brasil e acaba voltando. Então, esse é o Estácio de Estar. Existe uma série de 10 ou de cenas de Portugal com Estácio de Estar, com essa mesma fotografia. Falemos um pouquinho da Semana de Arte Moderna. Primeiro, eu fiz essa coleção, está no meu site. Deram vários artigos esse ano aqui, de filatelia, falando sobre a Semana de Arte Moderna. O que causou a Semana de Arte Moderna? Veja, a Europa continente antigo, mas onde tudo acontecia. A Revolução industrial começa na Europa, os grandes bancos começam na Holanda, na Itália. E nessa época Paris fedilhava. Paris é a capital de, foi a capital de cultura do mundo. E muitos dos nossos participantes da Segunda Guerra Moderna tinham passado em Paris. E eles trazem esse modernismo que está surgindo na Europa, trazem isso para o país. O Brasil ainda é provinciano. Por mais que ele tenha crescido, que a democracia esteja engatinhando ainda, mas o Brasil era provinciano. E trazer essa arte moderna foi um grande desafio. E eles pensam dessa maneira, vamos fazer uma semana de arte moderna. E essa semana de arte moderna foi feita no Teatro Municipal de São Paulo. E marca o início do modernismo no Brasil. Ela inclui pintura, escultura, poesia, literatura, música. Ela traz conceitos, traz uma linguagem diferente, uma linguagem de experimentação, uma linguagem que rompe com o passado engessado. Que a, a arte deixa de ser vanguarda para ser moderna. E eles trazem tudo isso nessa Semana de Arte Moderna é lógico que eles foram recebidos a pedrada, né? Naquela sociedade extremamente conservadora. Aqui nós temos o selinho do Mário De Andrade, ele é de 1993, que foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. Embora Oswald, de Andrade, aqui embaixo, Oswald De Andrade não eram irmãos, tá? Eram uhum. extremamente amigos e de repente a amizade acabou, não falavam mais com o outro, não me e não falaram para ninguém por quê. Esse serinho agora do Oswaldo de Andrade é um selo de 1990. Seguindo, participo da da Semana de Arte Moderna. O Mário e o de Andrade, Victor Brecheret. Ele era um escultor e ele ganhou um concurso muito bacana, que era construir aquele monumento da República no parque, próximo ao Parque de Virapuera, aqui em São
1: Paulo. Sim, lindo.
2: Lindo, lindo, mas levou mais 10 de anos para construir, ah, Levou bastante tempo. E teve um, esse ano aqui, ou ano passado, um maluco que foi lá e pichou na né? é um minha Salgado, Anitta Malfatti. A Anitta foi é, escorraçada pelo Monteiro Lobato. As pinturas da Anitta Malfatti. Ela vendeu um monte de pintura e no dia seguinte, depois do artigo do jornal que o o Monteiro Lavat escreveu, as pessoas foram lá para quebrar as obras de arte dela, devolver aquele dinheiro de volta. Menotti Delpique, Guilherme de Almeida, Sérgio o Vila Lopes do Tianeto, o maior compositor da América Latina, Tácito de Almeida, Dica Vocante. Agora, Tarsila do Amaral, falemos de Tarsila. Tarsila não participou ao vivo e a cores na Semana de Arte Moderna, porque estava em Paris, ela foi o grande pilar do modernismo da pintura. Ela foi casada com o Oswald de Andrade. É uma história muito muito maluca desse casamento aí. Aqui eu falo do Monteiro Lobato, o selinho do Monteiro Lobato é de 1955. Embaixo, o centenário de nascimento de Anitta Malfatti, esse quadro chama-se Homem Amarelo. Amarelo. E o, o Lopato criticou violentamente as pinturas, aliás, ele criticava tudo, né? no jornal o Estado de São Paulo, sempre foi um jornal que teve muita pentecostura. Vila Lobos apresenta as obras, de, algumas obras de piano, piano e orquestra, né? e ele foi vaiado várias vezes na né? Municipal. A primeira grande vai que ele levou foi porque ele entrou com um pé com um sapato e um pé com um chinelo. Aí aquilo ali foi uma afronta, não era uma afronta. O Vila Lobo estava com uma crise de gota, o dedão do pé dele estava gigante, estava inflamado. Quem tem crise de gota sabe que a dor é de verdade. E as pessoas não se conformavam com o que ele estava tirando. E o Monteiro Lobato simplesmente sorria, sentou e tocou o que ele tinha que tocar, reger o que tinha que reger, sem se preocupar com isso. Sim. Tá? E eles falam que ele tinha um calo do pé, na realidade era uma crise de gota. Gota é o acúmulo de ácido úrico nas articulações. Para quem come muita carne, muito peixes, isso pode acontecer. Ah, vamos voltar um pouquinho aqui, vamos falar de uma curiosidade que eu não coloquei aqui. A Tarsila do Manau tem um quadro maravilhoso, que é o quadro mais caro praticamente do Brasil, que é o Avaporu. Ela deu de presente esse quadro sem nome no aniversário do Oswald de Andrade, que era o marido dela. E ele deu esse nome de Abacuru. Abacuru, em Tupi Guarani, significa homem comendo. que É o que aparece o quadro. O Oswald de Andrade, é, eles eram artistas, né? viajavam, foram para Paris, voltavam, né? e aparece uma mocinha na vida dele, 20 anos mais jovem, é a Pagu. E... a coisa vou, né? Exato, exatamente. Pagu, ela faz o seguinte: ela, ela acaba se tornando uma mulher totalmente diferente. Com 20 anos de idade, ela já era uma mulher quase que emancipada numa em uma sociedade patriarcal. Então, ela meio que absurdo. E ela começa a escrever um livro. Ela entra para o. Ela adere a doutrina comunista, o Oswaldo Andrade também adere, e eles se encontram muito na casa dele, né, Oswald Oswaldo e da Tarsila, que começam a escrever um livro. É um livro basicamente mostrando isso: eles não se conformavam com o operariado, como era tratado. Por exemplo, anúncios de emprego nessa época no Brasil pediam crianças e mulheres porque o salário era mais baixo.
1: Sim.
2: É, e ele escreve, escreve em dupla um livro chamado Homem do Povo. E a Pagu, ainda ela escreve um outro livro, demorou muito para sair, porque o Oswald enrolou bastante o prefácio. Chama-se Parque Industrial, que é um livro que mostra como as operárias sofriam. E eu estou curioso para encontrar esse livro para ver. Né? Ah, só que acontece um detalhe: ela pagou e ele se apaixonou, e ela e ele era casado com a Tarsila. E eles acabam se encontrando furtivamente num sítio que o Oswald compra do pai da terceira. Da e de repente, essa moça, 20 anos mais jovem do que ele, engravida. Para tentar esconder isso aí, ficar pior, e ficou pior, Eles falam um plano dela casar com um pintor Que era protegido do outro Que morava na casa no fundo da casa dele Não deu certo A coisa complicou para trabalho A Tarsila se separa dele Depois ela vai ter um segundo outro marido No futuro né? E os dois acabam sendo A opinião pública não suporta esse tipo de coisa Como que ele engravidou uma moça 20 anos mais jovem Sendo casada e casa ela com outro camarada para enganar todo mundo. Bom, no final das contas, essa moça acaba participando de é, atos em prol do comunismo. Ela é presa pela polícia no Brasil, ela, ela é deformada, inclusive, de tanto apanhar na polícia. Acaba indo para Paris. Em Paris também ela é presa como revolucionária. O governo de Paris, a interesse para ela... Duas alternativas. Ou eles extraditam ela para a Alemanha nazista, que já estava começando o nazismo, ou eles encaminham ela para o fascismo na Itália. Ela não aceita nenhuma das urnas, ela não tem o que aceitar, e no fim ela consegue, o embaixador brasileiro consegue extraditar ela para o Brasil de volta. Então vocês vejam que que coisa bastante complicada que, que foi essa época. A uh, Segunda Arte Moderna foi um, uma revolução cultural, um caldeirão que perdeu, uh, onde as pessoas começaram a pegar todas aquelas tradições que amarravam o povo, o um, um meio social, o um meio cultural, que tornavam o país, não deixavam o país sair daquele provincianismo, e tudo isso acaba acontecendo. Realmente, olha é muito bacana ler os livros do Mário de Andrade. É muito interessante. O Guilherme de Almeida vem com uma poesia maravilhosa. Então, isso foi a Semana de Arte Moderna no Brasil. Eu contei uma curiosidade aqui, não vou me interpretar como fofoca, o um fato histórico que aconteceu com o Casal Tarsila e Rossa, né? o que aconteceu com o Paru. Eles, pagou e o Oswald montaram um jornal, e eu tenho um paxímero que eu comprei há quatro ou cinco anos atrás na d do livro. Eles montaram um jornal e colocavam charges que eram consideradas ofensivas, artigos ofensivos. O jornal foi invadido, quebrado. Jornalzinho de esquina, vamos falar assim. Então, tem toda uma história. É uma luta entre uma sociedade moderna se recriando contra uma sociedade tradicionalista, e que vivia dentro do universo de fantasia. Graças a essas pessoas que nós evoluímos. Toda evolução vem com muito sofrimento. Aqui.
1: Quando eu comecei a ler sobre a Semana de Arte Moderna, doutor Roberto, eu me surpreendi com a participação do Pino Salgado. Né?
2: É, o Pino Salgado, você veja, ele conseguiu, de uma certa maneira, ele acaba influenciando o Oswaldo Andrade e, e a, e a Paduca. Ele foi fundador né, do Partido Comunista no Brasil. Né?
1: É, depois ele vira é, integralista. Né?
2: Então, mas isso acaba influenciando. Isso por quê? Porque, na própria Europa, essas coisas estavam fervilhando. Então, uhum. então basicamente, é isso que eu queria falar hoje. O que eu tenho mais para falar? Que na próxima aula, vamos vou falar um pouquinho sobre a Bernardes, Washington a crise de 1930, vamos falar um pouco da Era Vargas. Né? Aqui eu coloquei os créditos da noite de Corta mas eu convidaria vocês realmente a procurarem no YouTube. Vão gostar muito disso. Muito. Tá bom? Eu estou tirando o compartilhamento, tá bom?
1: Certo. Então, na próxima aula, vamos ter ainda dois presidentes, né?
2: Ah, nós temos
1: e a crise de 30. De... Inevitavelmente, você vai comentar também sobre a crise econômica de 29, né? Porque ela está universalizada ah. na crise de 30. O
2: craque norte-americano, né? Isso. Quebrou, quebrou o Brasil, quebrou um monte de gente. Aliás, o Oswaldo de Andrade, ele, a família dele e ele, né? Empobreceram muito por causa da, da crise de 29. Paris
1: empobreceu. Né? Opa, tem um perfil aqui chamado Explorar o Desconhecido. É o Francisco, aqui, o Portuga, que recentemente começou na filatelia. Olha só. Opa, seja bem-vindo, seja
2: bem-vindo. Seja bem-vindo,
1: Francisco. Legal. Brasil, BR, PT, Portuga. Roberto Pires comenta. Ah, que bacana, doutora Nish. Parabéns aí pela aula, excelente aula. É, descul... Mais uma vez, pedimos desculpa aí nosso ouvinte e internauta. Começamos com certo atraso, né? mas não prejudicou em nada a evolução aqui da aula, né, doutor Roberto? A gente deu uma corrida boa aqui, mas foi muito, muito bacana. Parabéns, doutor Roberto. Obrigado. Muito obrigado aí pela sua gentileza, sua disponibilidade. Ó, Roberto Filipe fala, como sempre, excelente aula, parabéns. Obrigado, Roberto. Obrigado, 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 obrigado. 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 os ouvintes, todo internauta. Tem... Quem não foi lá no nosso site, aliás, no nosso YouTube, né? também no Facebook, YouTube lá, dá uma curtida, o Zé Bafia também parabeniza, dá os parabéns, dá uma curtida lá no nosso YouTube, do Web High Censura Livre, também no Facebook, aciona lá o sininho, você vai ser informado sobre toda a programação da Web High Censura Livre, não só sobre o programa Aulas com Felateli, mas também o programa Economia Fácil, Comércio A Filho, né, cinema também, acessibilidade, enfim, uma série de programações que a gente vincula aqui no projeto da WebR censura Livre e todos e todas são bem-vindos a conhecer esse projeto. Doutor Roberto, muito obrigado. obrigado Boa todos. semana para você, para todos os ouvintes, obrigado. todos os internautas. E vamos dar o Brasil no domingo.
2: Um grande abraço. A todos, um grande abraço, um bom final de semana.
1: Valeu!